0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, Deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barbig und ich begrüße Dich sehr herzlich zur heutigen Folge der Folge 49, wie Du entspannt und kraftvoll ins neue Jahr 2021 startest. Ich begrüße Dich total herzlich zu dieser Folge, es ist die erste Folge des neuen Jahres, und der Anfang des neuen Jahres, dem wohnt ja immer ein kleiner Zauber inne. Und ähm, ja, ich freue mich extrem, diese Folge aufzunehmen. Ich weiß, ganz viele Podcasts befassen sich mit dem Thema, wie du gut ins neue Jahr startest und haben ganz viele Tipps und Tricks auf Lager. Ich möchte mit dir einige Erkenntnisse teilen aus dem Jahr 2020, die ich so persönlich für mich daraus gezogen habe und möchte mit dir einige Tipps teilen, wie du kraftvoll in das neue Jahr startest, ohne dich einem ja, Stress auszusetzen, dass du jetzt wahnsinnig viele tolle Jahresvorsätze umsetzen musst. Insofern, ich hoffe, du lässt dich schön inspirieren von mir und ähm, ja, freust dich auf die gemeinsame Reise. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Erstmal wünsche ich dir ein frohes, neues, glückliches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2021. Das Thema Gesundheit war ja im letzten Jahr, im Jahr 2020, ein enorm wichtiges Thema. Ich glaube, wir sind alle relativ gebeutelt und fertig ähm, aus diesem Jahr herausgepurzelt. Und ähm, ja, das Jahr war von dem Coronavirus bestimmt und ähm, viele Menschen sind froh, dass sie das Jahr 2020 hinter sich lassen. Ich finde das persönlich immer ein bisschen schwierig, denn natürlich wird sich beim Jahreswechsel nicht viel ändern. Es ist nur ein Datum von vielen und natürlich wird uns diese Pandemie auch weiterhin in irgendeiner Form beschäftigen und wird Einfluss auf unser Leben haben. Ich finde, um ins neue Jahr zu starten, ist es extrem sinnvoll, sich nochmal mit dem alten Jahr auseinanderzusetzen. Und das Jahr hat viele von uns sehr viel Kraft gekostet. Es ist uns an die Nieren gegangen, auf die Nerven gegangen. Die Umstände, natürlich nicht das Jahr selber, aber die Umstände, in denen wir sozusagen unser Leben bestreiten mussten, das war für viele eine große Herausforderung. Und wenn wir von Krisen gebeutelt werden, ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass wir die Krisen als Chance begreifen. Und ja, das klingt äh, ausgenudelt, abgenudelt und ausgelutscht, ähm, aber es ist total wichtig, wirklich für sich den Sinn aus so einem Jahr zu ziehen. Was hat mir das Jahr 2020 und diese ganze Pandemie, diese globale Krise eigentlich gesagt, was hat diese globale Krise mit mir gemacht und wie kann ich Frieden mit dem Jahr 2020 finden? Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man Frieden schließt, um mit neuer Energie, um mit neuer Kraft in das neue Jahr zu starten. Ich habe mir jetzt natürlich überlegt, ganz persönlich, wie ich dieses Jahr abschließen kann. Denn natürlich hat mich auch diese ganze globale Krise nicht kalt gelassen. Ich hatte sicher viele Hürden letztes Jahr, die ich ähm, überbrücken musste. Ich habe viele Herausforderungen gehabt, so wie jeder. Und das, was aber für mich aus dem Jahr 2020 bleibt, ist eigentlich etwas total Positives. Weil dieses Jahr hat mir die Gelegenheit gegeben, dadurch, dass sehr, sehr viel berufliche Ruhe war, wirklich mich in mich selbst zu versenken und wirklich in mir einen Raum zu finden, der sich für mich vorher noch nie so richtig geöffnet hatte. Ich habe in dem Jahr 2020 angefangen, mir Fragen zu stellen und wirklich Sinnfragen zu stellen. Und auch das klingt vielleicht abgedroschen, aber ich hatte die Möglichkeit, durch die Ruhe dieses Jahres, auch wenn es im Außen getobt hat, wenn im Außen ein Orkan gewütet hat, habe ich immer wieder geschafft, in mir eine Art Frieden zu finden. Und das habe ich geschafft, jetzt rückblickend betrachtet, aufgrund der Tatsache, dass ich anfing, mir die richtigen Fragen zu stellen. Mein Jahr hat ja sowieso relativ, sag ich mal, aus meinem Herzen heraus begonnen, weil ich ja mit diesem Podcast angefangen habe. Und der Podcast hat mir Halt gegeben in diesem Jahr. Und er hat mir vor allen Dingen den Raum gegeben, mich wirklich ganz intensiv mit meinen Herzensthemen zu befassen und auch diese Krise resilienter zu bestehen und ich möchte dir jetzt zum Anfang, damit du auch dein Jahr 2020 in Frieden und in Freude Revue passieren lassen kannst, möchte ich dir einige Fragen an die Hand geben, mit denen ich mich selber befasst habe. Und zwar habe ich mich gefragt, was habe ich 2020 eigentlich alles gelernt? So, das kann man sich natürlich denken, wenn man ein tendenzieller Miesepeter ist, was soll ich denn gelernt haben? Scheiße war mein Jahr. Ich habe meinen Job verloren. Oder die Kinder gingen mir im Homeoffice total auf die Nerven. Oder ich konnte nicht in Ruhe irgendwas machen. Die Hausaufgaben mit meinen Kindern haben mich gestresst. Ich konnte nicht verreisen. Die Scheißmasken nerven mich und so weiter und so fort. Ja, Von diesen Antworten spreche ich natürlich nicht. Denn was hast du wirklich gelernt? Was hast du gelernt über dich? Was hast du gelernt, wie du mit Krisen umgehst? Was ist dir an dir aufgefallen? Hast du vielleicht gelernt, dass du nicht doch stärker bist, als du gedacht hast? Dass du vielleicht an einigen Stellen geduldiger bist, als du gedacht hast? Hast du vielleicht gelernt, dass du auch mit weniger gut auskommst? Dass der neue Pulli, den du alle zwei Wochen kaufst, dass der vielleicht gar nicht so einen großen Wert hat, dass es gar nicht so wichtig ist? Hast du vielleicht gelernt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten in der Familie, Hast du vielleicht gelernt, tiefere Gespräche mit deinem Partner zu führen, eben weil ihr beide ans Haus gefesselt wart? Hast du vielleicht gelernt, Konflikte anders zu lösen, weil einfach mehr Konflikte entstanden sind und ihr euch irgendwann darauf geeinigt habt, die Dinge anders anzugehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu gucken, was hast du aus diesem Krisenjahr gelernt? Und ähm, dir mal drei Sachen aufschreibst, egal wie nichtig und klein die dir erscheinen, diese trotzdem anzuerkennen und zu würdigen. Ich bin ja ein tierisches Arbeitstier. Ich liebe es zu arbeiten, ich liebe es zu erschaffen und kreativ zu sein. Ob nun beruflich, also mit etwas, womit ich Geld verdiene, eben mit der Arbeit beim Fernsehen oder mit diesem Podcast oder ich schreibe gerade im Moment auch ein Buch oder damit eben kreativ zu sein. Ich habe einfach gelernt, dass Kreativität Stille braucht, Ruhe braucht. Und dass dieses Jahr so turbulent es auch für mich war, so herausfordernd es war, und das hat mich an meine Grenzen gebracht, vor allen Dingen an meine emotionalen Grenzen, dass aber aus diesem Raum der Stille ganz viel Kreativität entstehen konnte und ich mich mit Themen befasst habe, für die ich sonst gar keine Zeit und keine Muße gehabt hätte. Und das hat für mich etwas total Erfüllendes gehabt. Und ich bin so bescheuert, es auch klingt, ich bin total dankbar für dieses Jahr gewesen, und ich hoffe, dass ich meine Learnings daraus ziehen kann, dass ich eben mir mehr und öfter einen Raum der Stille und einen Raum der Muße gönne. Ich habe gelernt, mit meinen Emotionen viel besser umzugehen, denn auch ich war gebeutelt von diesem Jahr ähm, auf emotionaler Ebene. Ich bin alleinerziehende Mama, ich habe ganz viel Zeit mit meinem Kind ähm, verbringen müssen, sozusagen notgedrungenerweise, weil die Schulen ja zu waren. Und das hat mich vor extreme Herausforderungen gestellt. Wie plane ich den Tag? Wie komme ich dazu, trotzdem noch einen Raum für mich zu schaffen, All das musste ich lernen und ich war oft ungeduldig und genervt. Aber ich habe gesehen, es gibt Wege, anders damit umzugehen. Und ich habe das gelernt, weil ich gezwungen wurde. Ich konnte mir nicht sagen, morgen ist die Schule. Da habe ich wieder ein paar Stunden für mich ich war gezwungen, anders mit bestimmten Dingen umzugehen. Ich habe auch gelernt, dass ich zwar ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin. Also ich habe natürlich existenzielle Ängste gehabt. Ich bin selbstständig und die Jobs, die blieben aus, monatelang. Ich habe teilweise, ich glaube, im Jahr 2020 habe ich so wenig gearbeitet wie noch nie. Ich glaube, alles in allen drei Monate am Stück, wenn man das hochrechnet. Ich habe aber gelernt und gemerkt, dass ich immer wieder auf meine Füße falle, dass ich mir da vertrauen kann. Es wird immer von irgendwo für mich gesorgt, weil ich dran glaube, aber auch, weil ich gemerkt habe, es gibt etwas in mir, was sich nicht panisch machen lässt. Und klar, die Panik habe ich oft genug gespürt, aber wenn es hart auf hart kam und meine Angstgedanken wieder hochkamen, habe ich gemerkt, es gibt eine Kraft in mir. Da bin ich total im Frieden. Und da habe ich auch das Sitzfleisch, das Nötige, auszuhalten, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und dass ich jetzt erstmal nichts ändern kann. Und es hat mir natürlich auch geholfen, dass ich wusste, es geht nicht nur mir so, ja, also es geht vielen Menschen so. Die zweite Frage, die ich dir gern ans Herz legen möchte, um dein Jahr 2020 in Frieden abzuschließen, ist die Frage, welche Menschen sind, unverhoffterweise 2020 in ein Leben gekommen, die dich bereichert haben. Ich habe das auch gemerkt, dass ich in diesem Jahr Kontakt plötzlich zu Menschen hatte, mit denen ich jahrelang oder eigentlich nie wirklich Kontakt hatte. Aus diesen Kontakten und scheinbar aus der gleichen Energie, auf der wir uns zu der Zeit bewegt haben, in diesem Jahr 2020, haben sich wunderschöne Freundschaften neue entwickelt, für die ich wahnsinnig dankbar bin und ich weiß, dass ich niemals diesen Menschen begegnet wäre, hätte es diese Krise nicht gegeben. Als Beispiel möchte ich dir nur nennen, die wundervollen Damen kannst du auch in meinem Podcast hören. Und zwar, das sind die drei letzten Folgen des Jahres 2020, wo ich drei wundervolle Powerfrauen interviewe. Da bin ich wieder nach langen, langen ja, Jahren mit meiner ehemaligen Nachbarin, der Daniela Martes. Das ist die letzte Podcast-Folge, die Dani, die von der Businessfrau zur Rangerin geworden ist in Südafrika, bin ich nach langen, langen Jahren wieder mit ihr in Berührung gekommen. Und das nur durch den Podcast, der auch im Prinzip ein Produkt dieses Jahres ist. Oder ich habe die Karina Teutenberg kennengelernt. Ja, die ehemalige Medienmanagerin, die jetzt Fastengruppen leitet. Ich habe mit alten Kollegen von meiner Arbeit plötzlich ganz viel zu tun gehabt. Und für diese Kontakte bin ich wahnsinnig dankbar, weil das wahnsinnig inspirierende Frauen sind, mit denen ich Kontakt habe. Der Kontakt zu meinem besten Freund hat sich intensiviert. Und so weiter und so fort. Eben dadurch, dass man mehr Zeit zu Hause hat und eben auch mal telefoniert hat, stundenlang und einfach der Raum dafür da war. Daher die Frage an dich, welche Menschen sind in dein Leben im Jahr 2020 gekommen, die dich bereichert haben? Und wenn es nur kleine Kontakte sind, keine Ahnung, du grüßt die Supermarktkassiererin freundlicher als noch das Jahr davor, weil du einfach mehr Raum hattest, sie wahrzunehmen. So Kleinigkeiten, das ist total wichtig, dass man sich das bewusst macht und einfach sieht, also den Fokus auf das Positive lenkt. Darum geht es ja im Prinzip bei den Fragen. Ne, dass man nicht da sitzt und rumlamentiert äh, und sagt, wie furchtbar alles ist. Und ein Glück ist das Olli-Jahr 2020 vorbei. Nein, was hast du daraus gezogen? Und die dritte Frage, die ich dir gerne ans Herz legen möchte, ist gesamtgesellschaftlich gesehen oder auch gesellschaftspolitisch gesehen, was habe ich im Jahr 2020 über die Welt gelernt. Da allerdings fiel es mir schwer, das Gute zu sehen, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ich hatte mir Anfang der Pandemie wirklich gewünscht, dass eine Art Erleuchtung, Erweckung bei den Menschen jetzt stattfindet. Ich weiß, ich bin naiv, aber da stehe ich auch total zu, weil ich bin einfach eine notorische Optimistin. Ich hatte mir gewünscht, Mensch, dieses Virus kommt durch dieses furchtbare Fleischgefresse. Also werden die meisten Menschen doch jetzt hoffentlich schnallen, was der richtige Weg ist, nämlich sich vegan zu ernähren und dann könnten wir die Welt retten. Tja, da habe ich die Rechnung ohne den Wirb gemacht, denn da war mein Optimismus dann auch etwas zu, zu groß und zu, <lacht> zu hoch. Ähm, ich habe auch über die Welt gelernt, auch das ist jetzt erstmal nicht ganz so positiv, dass ähm, nach wie vor die Politik immer doch den Mainstreaming-Weg geht. Das heißt, es wird ein Impfstoff rausgebracht, die Symptome werden bekämpft, aber nicht die Ursache. Das finde ich einfach schade, es ist auch eher so der westliche Weg, die östlichen Traditionen, Akupunktur oder die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, die guckt sich den gesamten Körper an. Im übertragenen Sinne hätte man sich die gesamte Welt mal angucken müssen und die gesamte Entwicklung und vorher dieses Virus kommt, um dann wirklich global gesehen die Wurzel des Übels zu ergreifen und auszumerzen auf lange Sicht. Aber nein, da werden eher wie in der westlichen Medizin die Symptome bekämpft, aber eben nicht das Gesamtkonstrukt angesehen. Aber so ist es. Und auch da habe ich gelernt, nicht zu verzweifeln, auch wenn ich manchmal voller Verzweiflung war. Das ist der Status Quo im Moment. Und nichtsdestotrotz, ich glaube ja total an die Eigenverantwortung. Und auch wenn ich die ganze Welt nicht umkrempeln kann als Einzelperson, ich weiß, ich kann viele Menschen berühren. Und das habe ich eben über die Welt gelernt, auch im Kontext der Einzelne und die Welt. Wenn man sitzt und wartet, dass sich die Welt verändert, da kann man sitzen, bis man schwarz wird. Nein, man hat einfach die Eigenverantwortung selbst, Gutes in die Welt zu bringen, in sich Frieden zu schaffen. Und dann kann man davon ausgehen, dass man quasi ja, immer mehr Menschen mit dieser Frequenz beeinflusst im Guten. Was habe ich noch über die Welt gelernt? Ich habe gelernt, dass ähm, so eine Pandemie die Gesellschaft spalten kann, dass eine Krise die Gesellschaft massiv spalten kann in unterschiedliche Lager. Das macht mich traurig. Aber auch da, in dem Kontext, habe ich mich gefragt, was sagt denn diese Spaltung über mich? Und wo muss ich mich da vielleicht nochmal klarer positionieren, auch in mir, wie sehe ich denn wirklich auf diese ganze Sache? Und ähm, für mich ist es ganz klar, dass ich meine Werte abgecheckt habe, welche Werte sind mir wichtig und heilig, die ich wirklich mit Händen und Füßen verteidige. Und das ist wirklich der Wert der Freiheit. Ich habe schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, ich mache die Freiheit nicht an Masken fest. Ich mache sie auch nicht fest daran, dass mir die Politik etwas erzählt, was ich jetzt tun soll. Das ist für mich erstmal völlig in Ordnung. Also es macht für mich alles Sinn. Meine Freiheit kommt von innen. Mein Frieden kommt von innen. Ich bin im Frieden mit der Welt, wenn ich im Frieden mit mir bin. Und das habe ich auch noch mal gelernt, quasi, was mir so das Außen gespiegelt hat die Menschen, die auf diese ganzen Demos gehen, die die sogenannten Querdenker sind. Ich habe eher Mitgefühl mit den Menschen, weil ich mir denke, die Menschen sind so voller Angst und voller Furcht vor dem, was kommt. Die sind so unsicher, dass sie eben ihre Feindbilder im Außen suchen müssen. Und ich finde das schade, weil die Feindbilder kannst du eigentlich, ja, integrieren. Weil diese Feindbilder sind nicht im Außen, sondern die Feindbilder sind eine Projektionsfläche deiner eigenen Angst, deiner eigenen Unzufriedenheit, deiner eigenen Sorge, und ähm, auch das hat mir die Welt im Außen gezeigt, was da jetzt im Moment eigentlich alles los ist. Und ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass unglaublich viele Menschen ganz viel äh, aus dieser Corona-Krise gezogen haben. Und das gibt mir Hoffnung. Ich weiß, dass es viele reflektierte Menschen gibt die ähm, auch in sich gegangen sind und die für sich die nötigen Schlüsse gezogen haben. Ich kenne viele Leute, die den Job gewechselt haben jetzt im letzten Jahr, weil sie einfach gemerkt haben, ich möchte mehr Sinn in meinem Leben haben. Ja, Wir haben gemerkt durch die Corona-Krise oder die Welt hat uns gezeigt, dass wir alle sterblich sind. Ich meine, das wissen wir ja alle, aber wir verdrängen den Tod eben gerne aus unserem Leben. Wir haben auch gemerkt, wie verletzlich der Mensch ist, wie verletzlich der Körper ist wie wichtig das Gut der Gesundheit ist. Auch das hat mir die Corona-Krise gezeigt. Man merkt nie, dass man gesund ist, weil es ist ja der Normalzustand. Man merkt es eben erst, wenn man krank ist. Und ich finde, diese Krise hat uns noch mal ganz deutlich vor Augen geführt, wie dankbar wir sein können, wenn wir gesund sind, wenn wir gesund in unserem Körper sind. Und wie wichtig unser Immunsystem ist und wie wichtig es auch ist, für uns zu sorgen. Und das hat mir diese Krise gezeigt. Ich teile mit dir noch mal die drei Fragen. Die erste Frage ist, was habe ich gelernt über mich und über mein Verhalten in der Krise? Vielleicht schreibst du dir drei Punkte auf, egal wie klein du diese Punkte empfindest. Es ist total wichtig, diese zu würdigen und anzuerkennen. Die zweite Frage ist, welche Menschen sind in mein Leben gekommen im Jahr 2020, die mich inspiriert haben, die mich positiv beeinflusst haben? Und die dritte Frage ist, was habe ich über die Welt gelernt bzw. was hat mich die Welt gelehrt? So, das war das Jahr 2020. Ich fände es super, wenn du ähm, dir ein bisschen Zeit nimmst, die nächsten Tage und wirklich über diese Fragen mal nachdenkst. Du kannst sie auch aufschreiben. Ich führe Tagebuch, ich schreibe da auch manchmal Sachen auf. Das bringt total viel. Das mache ich auch gerne so als Übung, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil dann sind die ganzen Gedanken aus dem Kopf und auf Papier und dann kann ich wieder beruhigt schlafen. Aber jetzt kommt das Jahr 2021. Der Jahresanfang ist immer so eine Sache, man ist total euphorisiert, ja. man nimmt sich tausend Sachen vor, man hat diese wunderbaren Jahresvorsätze, die leider nach ein paar Wochen scheitern, ich erkläre dir gleich auch warum und ähm, ja, ich möchte dich dazu einladen, wirklich positiv und kraftvoll und aber auch super entspannt in das neue Jahr zu starten und dich nicht unter so einen massiven Druck zu setzen, du müsstest jetzt tausend Jahresvorsätze ähm, rauskramen und ähm, starten, weil das kann am Ende nur scheitern, wenn du dich so stresst, also Daher möchte ich einige Gedanken mit dir zum Jahr 2021 teilen. Warum scheitern die Neujahrsvorsätze so gerne? Naja, der Punkt ist der, nur dass ein neues Jahr anfängt, heißt jetzt nicht, dass wir neue Menschen werden und jetzt alles durchziehen, was wir uns vornehmen. Du weißt, wie schnell und ermüdend das sein kann, wenn du nach drei Wochen Neujahr merkst, also quasi dann Ende Januar merkst, hm, irgendwie, ich halte diesen Mist doch nicht durch, ach scheiße und dann verschiebst es auf ne aufs nächste Jahr. Ob du nun eine Diät halten willst oder vermehrt Sport machen willst oder anfangen willst zu meditieren oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Sachen. Womit hängt das zusammen? Unser Gehirn ist faul. Ähm, das liegt daran, unser Gehirn, glaube ich, braucht ungefähr 40 unseres Energieumsatzes. Das heißt 40 oder sogar 60 der Nahrung, die wir aufnehmen und der Energie unserer Zellen, wird ins Gehirn geballert. Das heißt, unser Gehirn braucht unglaublich viel Energie. Und natürlich möchte das Gehirn Energie sparen. Das heißt, es möchte sich nicht mehr anstrengen. Das Gehirn ist dafür zuständig, das ist evolutionsbiologisch so, dass es uns in Sicherheit wiegen möchte. Ja, dass unsere Grundbedürfnisse gesichert sind. So. Und das heißt für das Gehirn weniger Stress, muss sich weniger aufregen, braucht auch weniger Energieumsatz. Ja, deswegen lieben wir Routinen und Gewohnheiten so sehr. Und deswegen fällt es uns unglaublich schwer, uns zu verändern. Deswegen sind diese Neujahrsvorsätze auch immer so schwierig. Und das führt natürlich zu einem totalen Frust und das ist einfach schon mal ein beschissener Start ins neue Jahr, mit einem frustrierenden Gefühl einzusteigen, weil dieses, habe ich dir ja gerade gesagt, dieses frustrierende Gefühl stellt sich ja dann so nach ein paar Wochen ein. Was also kannst du tun? Denn ich möchte jetzt nicht dafür propagieren, dass du dich jetzt gar nicht mehr neu aufstellen sollst am Anfang des Jahres, aber immer schön in Maßen. Ich fange einfach mal bei der Ernährung an, denn du weißt, Ernährung ist mein Steckenpferd natürlich, also gerade vegane Ernährung. Wenn du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, okay, ich möchte jetzt vegetarisch-vegan schrägstrich leben, dann fang nicht an zu stressen, kauf dir nicht fünf neue Kochbücher und fang jetzt an, irgendwie ab sofort jeden Tag vegan kochen zu wollen. Das kann nur in die Hose gehen, wenn du noch nicht so viele Berührungspunkte damit hattest. Viel sinnvoller ist es, sich zum Beispiel wirklich zu sagen, einmal die Woche mache ich einen rein veganen Tag und das bedarf einfach guter Planung. Das heißt, du überlegst den Rezept, du kannst schon mal Nahrungsmittel vorkaufen und dann machst du eben einen veganen Tag die Woche und tastest sich eben so immer mehr an die vegane Vielfalt heran. Da immer die nötige Entspanntheit bewahren, denn unter Druck funktioniert all das nicht. Ich weiß noch zum Thema Sport und Neujahr, eine kleine Anekdote aus meinem Leben und ähm, das finde ich halt immer wieder faszinierend, dass ich merke, dass Dinge, die ich früher gehasst habe, die gehören mittlerweile so zu meinem Alltag. Ich will wirklich nicht mehr ohne diese Dinge leben. Zum Beispiel gehört dazu zu joggen. Ich fand Sport früher furchtbar, <lacht> wirklich schrecklich. Ich habe, bis ich Ende 20 war, wirklich keinen Sport gemacht. Ich habe das für unnötig befunden, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich fand das immer furchtbar, wenn ich diese joggenden Menschen um mich herum sah. Aber ich dachte, was wollen die denn? Sie sieht einfach bescheuert aus, die Klamotten sind scheiße und die Bewegung sieht auch doof aus. Ich fand das immer hochnotpeinlich, irgendwelche Jogger zu sehen. Und seit 15 Jahren bin ich selbst leidenschaftliche Joggerin. Ich kann mir kaum einen Tag vorstellen, an dem ich nicht laufen gehe. So, wie kam das jetzt bei mir? Natürlich habe ich jetzt nicht von jetzt auf gleich gesagt, ich gehe jetzt joggen, ich werde jetzt die Supersportlerin und ähm, ja, tu meinem Körper was Gutes. Nein, bei mir wurde es durch eine Krise ausgelöst, dass ich überhaupt mit Joggen angefangen habe. Und zwar, als ich so Mitte, Ende 20 war, hatte ich eine schwierige Trennung hinter mir und hatte Angststörungen, hatte Panikattacken. Und zwar ziemlich massiv. Und irgendwo hatte ich gehört oder gelesen, dass Sport hilft, einfach eben um Stress abzubauen. Ich habe nicht angefangen zu joggen, weil ich dünner werden wollte oder weil ich jetzt erstmal meinem Körper was Gutes tun wollte, meinem Herz-Kreislauf-System. Ich habe angefangen, weil ich mir dachte, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich gehe joggen und gucke mal, wie es mir danach geht. Und siehe da, nachdem ich gejoggt bin, und ich meine, ich bin nicht lange gejoggt, ich glaube, ich habe gerade 10 Minuten ausgehalten. Ich habe damals noch geraucht, beziehungsweise dadurch, dass ich keinen Sport gemacht habe und vorher geraucht hatte, hatte ich null Kondition. Aber auf jeden Fall, so nach 10, 15 Minuten war ich durch, konnte aber in dieser Nacht richtig gut schlafen. Und da habe ich gemerkt, was das eigentlich mit mir macht und wie gut das ist. Und ab dem Moment, dieses Joggen war für mich wirklich ein Rettungsanker. Ich habe es geliebt und ich habe mich natürlich am Anfang überwinden müssen, meinen Hintern hoch zu bekommen und laufen zu gehen. Aber es wurde mehr und mehr Routine und irgendwann, und das dauert gar nicht so lange, das sind sechs bis acht Wochen, verlangt dein Körper danach, dass du von einer Couch-Potato zu einem Sportler wirst. Oder einem Jogger oder einem Yogi oder was auch immer. Denn das Gehirn, das ist ja auch ein Gewohnheitstier. Das heißt, das Gehirn hat sich daran gewöhnt, dass du Adrenalin durchs Joggen abbaust, dass du Endorphine ausschüttest durchs Joggen. Und das möchte das Gehirn natürlich haben. Der Weg dahin ist allerdings lang und schwer <lacht> und da brauchst du Disziplin. Aber ich verspreche dir, wenn du Neujahrsvorsätze hast, dich da aber nicht unter Druck setzt, sondern da auch am Ball bleibst, Sechs bis acht Wochen braucht es nur und irgendwann, das wirst du merken, merkst du, dass du diese Gewohnheit nicht mehr missen möchtest. Und das ist das Faszinierende. Wir können unser Gehirn austricksen, aber wir brauchen ein gewisses Maß an Disziplin am Anfang. Deswegen mit den Neujahrsvorsätzen, ob du nur eine Diät halten willst, gesünder kochen willst, vegan leben willst, was auch immer, fang mit kleinen Routinen an, wo du weißt, dass du sie durchhältst. Aber die hältst du auch durch. Das heißt, trag diese Sachen in den Kalender ein. Zum Beispiel jeden Samstag vegan kochen oder einmal die Woche Fitnessstudio oder was auch immer. Ne? Das obliegt ja dir, was du da machen möchtest. Deswegen mach es entspannt und ich sage dir, ich garantiere dir, Übung macht den Meister in der, in der Form. Ich habe das selber so oft erlebt, wirklich. Übung macht den Meister und irgendwann will dein Gehirn nicht mehr, dass du auf der Couch hockst, sondern scheucht dich quasi automatisch raus, denn du weißt dass du dich nach dem Joggen zum Beispiel viel, viel besser fühlst als vorher. Mir geht es halt so. Sobald ich Stress habe, sobald es mir schlecht geht, merke ich, ich habe den Drang rauszugehen, mich zu bewegen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das war für mich ein totaler Gamechanger, Joggen zu gehen. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich das für mich entdeckt habe. Und ich muss manchmal immer noch über mich grinsen, wenn ich mir überlege, wie ich jetzt durch den Park jogge und wie despektierlich ich über die Jogger vor 15 Jahren gedacht habe. <lacht> Ich mir sicher, einige denken auch bescheuertes Zeug über meine Art zu laufen, aber ist mir egal. Das war Tipp Nummer eins: Stress dich nicht mit den Neujahrsvorsätzen. Ein zusätzlicher Stressfaktor, und da solltest du wirklich mal gucken, dass du deine Gedanken beobachtest, ist das Wörtchen müssen. Ertappst du dich nicht auch oft dabei, wie du sagst, liegst doch im Bett, ich muss heute arbeiten gehen. Oder äh, ich muss noch einkaufen gehen. Oder äh, ich muss zum Arzt gehen. Das Wort müssen stresst uns massiv, denn das Wort müssen gibt uns das Gefühl, keine Wahl zu haben. Und mal ganz im Ernst, wer zwingt dich denn dazu, arbeiten zu gehen? Wer zwingt dich denn dazu, einkaufen zu gehen? Wer zwingt dich denn dazu, zum Arzt zu gehen? Atme jetzt mal kurz ein, dreimal, tiefe Atemzüge nehmen. Eins, zwei und drei. Und dann sagst du dir jetzt mal, ich muss heute arbeiten gehen. Und dann spürst du mal in dich rein, was dieser Satz mit dir macht. Merkst du es? Der stresst, oder? Der Satz, ich muss heute arbeiten gehen, stresst tierisch. Das ist ein Zwang, das ist ein Druck, das gibt einem das Gefühl der Enge, das gibt einem das Gefühl, dass man keine Wahlmöglichkeit hat. Und das ist totaler Bullshit. Wenn du den Satz änderst in, ich darf heute arbeiten gehen, das Wort Dürfen, das gibt dir die Freiheit zu wählen. Das Wort Dürfen impliziert, dass es ein Geschenk ist, dass du arbeiten gehen darfst. Denn ganz ehrlich, hättest du deine Beine nicht, könntest du nicht arbeiten gehen. Wärst du nicht gesund, könntest du nicht arbeiten gehen. Wärst du nicht intelligent, könntest du nicht arbeiten gehen. Es ist total wichtig, sich da mal zu hinterfragen, wie man seine Wörter benutzt. Und das Wörtchen müssen, das ist mir so in den letzten Monaten so stark aufgefallen, das ist der totale Stressor für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele. Oder zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst und denkst, oh, ich muss aufstehen. Äh, allein das macht dir sofort schlechte Laune. Nein, du darfst aufstehen. Du darfst, weil du es kannst, weil du gesund bist, weil du aus dem Bett springen kannst, weil ein schöner Tag auf dich wartet. Und das ist halt wirklich wichtig, sich also das immer wieder zu sagen. Sprache erschafft Realität. Meine Podcast-Folge 24 handelt von diesem Thema die Art, wie du sprichst oder auch wie du nur denkst, macht ganz viel mit unseren Emotionen. Und du bringst deine Wirklichkeit in die Welt über die Sprache. Also wie wäre es, wenn du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich darf arbeiten gehen. Da bist du mit einer ganz anderen Laune im Tag. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das hilft auch dabei, den Stress loszulassen. Und zum Thema Stress noch ein weiterer kleiner Tipp den habe ich wirklich durchexerziert im Jahr 2020 und ich kann ihn dir nur sowas von ans Herz legen. Ich habe mich ganz oft ertappt, wenn ich so eine innere Unruhe gespürt habe. Und manchmal weiß man ja nicht, woher die kommt, ne? aber die stresst ein. Du merkst, du bist rastlos, du bist innerlich irgendwie aufgewühlt und ja, was machen wir dann, anstatt uns damit mal zu befassen und mal mit uns zu sein und uns zuzuhören, was eigentlich gerade los ist mit uns? Wir lenken uns ab und ich habe auch so meine kleinen ähm, Mechanismen entwickelt, wie ich mich immer ablenke. Ich habe zum Beispiel total gerne mich abgelenkt mit meinem Handy, so der Klassiker. Online-Dating-Apps. Ja, da ist man innerlich unruhig und fängt dann an, irgendwelche Übersprungshandlungen zu wählen und mal nach links, nach rechts, nach vorne, nach unten zu mischen auf diesen schönen Online-Dating-Apps, weil man hat ja nichts Besseres zu tun. Und schwupps sind anderthalb Stunden über den Tag verteilt vergangen, weil man immer mal wieder nebenher geswiped hat. Ja, schön doof, in den anderthalb Stunden hätte ich was Sinnvolleres machen können mit meiner Zeit. Auch ein bewährtes Mittel, sich abzulenken von dieser inneren Unruhe, Essen, habe ich auch durchexerziert. Auch gerne benutzt als Ablenkungsmanöver diese Alltagsgeschichten. Oh, ich muss noch schnell die Wäsche waschen. Oh, äh, mir fällt gerade ein, ich muss jetzt doch noch die Toilette putzen. Ähm, oh, ich muss noch Wäsche aufhängen. Totaler Bullshit, das musst du überhaupt nicht. ja Und hier sind wir schon wieder beim Wörtchen müssen. Nein, natürlich musst du es nicht. Du machst es, weil du spürst, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist, aber möchtest dieses Gefühl nicht spüren. Denn es könnte ja sein, dass das Gefühl, was du gerade spürst, eigentlich voll unangenehm ist. Und jetzt mein ganz heißer Tipp. Ich habe angefangen, auf diese Zeichen zu achten, auch im Jahr 2020, weil ich die Ruhe dazu hatte, mich mal zu fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich innerlich so rastlos fühle. Ja, und dann habe ich mich da mal hingesetzt. Und habe mal angefangen zu fühlen und ich habe angefangen zu fühlen insofern, als dass ich geatmet habe und wirklich mal geguckt habe, wo tut es denn weh in meinem Körper, wo zwackt es denn, wo spüre ich einen Druck, wo spüre ich vielleicht einen Schmerz, einen Stich und meistens war es so, dass ich in der Herzgegend einen Druck hatte oder dass meine Kehle zugeschnürt war, dass ich einen starken Druck im Solarplexus gefühlt hatte und ähm, ja, das hängt alles damit zusammen, dass ich vielleicht Ängste hatte, komische Gedanken hatte, dass ich vielleicht traurig war oder eigentlich wütend auf eine Person, aber das immer wieder weggedrückt habe im Alltag. Und das verursacht diesen inneren Stress, diese innere Unruhe, diese Anspannung, die man aber gerne weghaben möchte, insofern als dass man anfängt, sie mit Ablenkungsmanövern zu bekämpfen. So geht es aber nicht weg, denn das holt ich immer wieder ein, dieses Gefühl. Deswegen ist es unglaublich wichtig und auch für mich total lehrreich gewesen, wirklich mein Hintern hinzusetzen und zu sagen, ich setze mich jetzt fünf Minuten hin und fühle dieses Gefühl. Und manchmal fängt man da auch an zu weinen und manchmal wird man da auch wütend, ja. Aber es ist total okay. Aber sich eben diese fünf Minuten mal am Tag einzuräumen und zu sagen, ich sitze jetzt mal mit mir und fühle. Das ist wirklich auch ein Gamechanger gewesen, weil ähm, ich habe dadurch ganz viele Ablenkungsmanöver bei mir selber aufdecken können und merke einfach, dass ich keine Angst haben brauche vor dieser inneren Unruhe, sondern dass diese innere Unruhe weggeht, sobald ich diese Gefühle, die da zum Vorschein treten wollen, gefühlt habe. Das ist der dritte Tipp von mir für das Jahr 2021, für einen erfolgreichen und entspannten Start. Setz dich mal fünf Minuten am Tag hin und das ist ja nun mal wirklich keine lange Zeit. Also die anderthalb Stunden, die ich bei den Online-Dating-Apps vergeudet habe, die hätte ich auch locker nutzen können, um zehnmal mehr meine Gefühle zu spüren. Aber gut, das möchte man natürlich eher seltener. Aber ich habe gemerkt, wie heilsam das ist. Und ich habe auch gemerkt, dass ich keine Angst davor haben brauche, diese Gefühle zu fühlen. Denn die bleiben nicht lange. Wenn die einmal gefühlt wurden und wenn man sich ja, mit denen angefreundet hat, dann gehen sie halt auch wieder so. Und ich merke, dass mich die Angst davor gehindert hat, mich damit auseinanderzusetzen, eher als die Gefühle selber, weil die Gefühle selber sind gar nicht schlimm. Und das vierte Werkzeug, was ich dir für das Jahr 2021 gerne mitgeben möchte, ist wirklich abends, bevor du einschläfst, ein kleines Wertschätzungsritual zu machen. Ich habe morgens ein Dankbarkeitsritual, ich ähm, wache auf und wenn ich die Zeit habe und ich bemühe mich, sie mitzunehmen fühle ich mal in mich rein und bin dankbar für all die Dinge, die in meinem Leben sind. Und was ich abends mache, das ist wirklich den Tag zu wertschätzen. Den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und wirklich zu sagen, Mensch, was habe ich aus dem heutigen Tag mitgenommen? So was habe ich hier rausgelernt? Und das ist einfach total schön, weil zum einen ziehen dann die Tage nicht so schnell an einem vorbei, sondern man besinnt sich noch einmal abends drauf und schließt quasi diesen Kreis von morgens zu abends ab. Und man wird sich auch immer wieder bewusst, wie viel ja, Fülle man in seinem Leben hat, wofür man dankbar sein kann. Und ich kann dir nur sagen, das ist das Beste, so in den Schlaf einzusteigen, weil ja man schläft wie ein Baby, wenn man sich darüber bewusst wird, wie dankbar man sein kann und wie wertschätzen man es kann, was für Menschen man um sich herum hatte den ganzen Tag, was für nette kleine Begegnungen man hatte, was man wieder gelernt hat. Das ist wirklich ein ganz schönes Ritual um schön in die Nacht einzusteigen und wie gesagt, wenn du lustig bist, mach das Dankbarkeitsritual morgens auch noch drei Dinge, für die du dankbar bist. Das reicht schon einfach, um mit einem positiveren Mindset den Tag zu beginnen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich freue mich total, dass du zugehört hast. Ich freue mich total, mit dir in ein neues Jahr 2021 einzusteigen, mit hoffentlich viel Energie, viel Kraft, viel positiven Vibes und ja, ich wünsche dir von Herzen einen super Start ins neue Jahr 2021. Lass uns weiter wachsen, lass uns weiter inspiriert sein von all den schönen Dingen, die wir auf der Welt erleben. Ich danke dir von Herzen, dass du meinen Podcast hörst. Ich wünsche mir, dass du ihn auch weiterhörst und weiterempfiehlst. Ich würde mich mega freuen über eine Bewertung bei iTunes. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du iTunes hast, würde ich mich auch total freuen, wenn du mich bewertest bei iTunes, weil es total wichtig ist. Du hörst mich bei Spotify, dieser iTunes, Google und YouTube und meiner eigenen Website mindfulconnection.de. Hab einen schönen Tag. Ich drück dich von Herzen und ja, wir hören uns nächste Woche. Deine Alia